0: é isso galera, o Rafael no próximo programa está expulso, muito obrigado pela audiência e tchau! Fala aí gurizada medonha, tá começando mais um episódio do Underculture, o teu podcast semanal de arte, entretenimento, cultura e tudo mais que a gente quiser conversar, debater e filosofar nessa mesa. Hoje, excepcionalmente, a Vitória Salomão não tá aqui com a gente por motivos pessoais, então eu, Guilherme Alonso, vou tomar as rédeas dessa conversa e tentar botar um pouco de ordem no caos. Comigo aqui na mesa tá Rafael Crist, Bethânia Beerhouse,
1: e aí, galera. E Helena
0: Rocha. Oi! Não gostei que tu me cortou aí, irmão, vai se puder. <risos> Cara, então, vamos conversar um pouco essa semana sobre os lançamentos da música e também sobre o Met Gala, né, que rolou. É, falando de lançamentos musicais, a gente teve aí uma música nova do Noel Gallagher, né, o Aces, não sei nem Fui se pra <risos> não sei nem se se fala Exo Aces, mas...
1: Prefiro Liam. É. Não, é, não sei. Ele é do Aces, porque é, o Aces
2: acabou,
0: né? É que é, o Noah é um é. cara que ele já é reconhecido por ser o Noel né? É. Ele lançou uma música nova, que tem uma vibe meio disco, assim... Deixou a internet dividida. Falando em deixar a internet dividida, tivemos também o lançamento do single dos californianos, Blink and que vem prometendo um CD aí diferente, né? Lembrando aquela vibe de 2013 onde eles experimentaram muitas coisas novas... E eles vieram há muito tempo prometendo isso Disseram que tinham 40 músicas gravadas E lançaram o single Blame It On oh My Youth E aí, o que, que vocês saiu acharam? Quando,
2: saiu quando esse single mesmo?
0: O single saiu na terça-feira terça Na terça-feira, terça às 11 da manhã Brasil Sete da manhã no Fusório deles aí eu...
3: Olha é, só aí, International, aqui eu tem não. informação <risos>
0: Rogerinho E aí, o que, o que aconteceu foi que Agradou quem não é fã, mas os fãs estão caindo muito pesado em cima deles, galera. Muito pesado. O que, é que vocês acharam desse single aí?
1: É, eu que não sou fã, gostei bastante da batida, da melodia, da música, assim. E, e me lembrou Five Seconds of Summer. E como eu gosto de boy bands e essas coisas, assim, eu me agradei bastante.
2: Mas eu acho que é isso aí o, o porquê que os fãs não gostaram. Porque parece realmente uma boy band. Sim. E pode ver que um dos singles mais marcantes da Blink, talvez o mais ouvido de todos... Que é All Aldo Small Things, eles criticam no clipe. Eles clip. debocham. De boy é, bands. eles debocham de Boy Bands. E hoje em dia eles se tornaram um produto do que eles estavam debochando antes. Eu
3: não, não <risos> acompanho essa banda e tudo mais, mas pelas músicas que eu já ouvi deles e ouvindo essa nova, eu não achei que foi algo totalmente diferente.
0: É, lembra um pouco o California nesse sentido, que é o álbum que saiu há um tempo atrás, foi indicado ao Grammy, mas é um álbum totalmente pop, né? E foi aquela coisa de tipo, tirar a ferrugem e voltar a tocar. É, foi o que eu senti naquela produção E foi justo pro momento que ele foi feito Mas quando eles passam um ano prometendo um álbum diferente A gente tá experimentando Saindo da zona de conforto Eu acho que isso aí quebrou um pouco os fãs, né?
2: Mas tem um som ainda
0: É, é mas esse é o problema dos fãs E aí a gente tem que chegar nesse, nesse ponto Que os fãs dessas bandas, como o Blink and Os caras são muito ferrenhos, né? E é uma banda que não, é, não se leva tão a sério E os fãs levam ela a sério E aí os caras lançaram um som Que não representa, provavelmente, né? O álbum, acreditamos que não representa mas os caras lançaram um som e a galera tá desacreditando na banda, né? E aí eu fico pensando o seguinte... Não tem a produção do Joe Fieldman, que é o cara que foi muito criticado do último álbum por ser não, pop demais. Opção, não essa, música não. Não, essa... essa música ah, não. essa Ah, mas o álbum tem. O álbum, metade dele tem produção do Joe Fieldman. Sim. E aí, eu fico pensando, será que tudo isso não pesou? Porque, assim, há um tempo atrás, não sei, a questão de menos de um mês atrás, o Mark estava divulgando muito forte, e há um mês atrás ou dois ele lançou, o Simple Creatures, que a gente comentou aqui no podcast, por sinal, uns três episódios atrás, que é o grupo dele com o Alex, do All Time Low. E, cara, se tu ouvir Adrenaline, que é a música do Simple Creatures, muito boa música. e tu ouvir Blame It Youth, elas parecem uma música do mesmo CD. Elas têm a mesma vibe pop, Sim. o que não é um defeito, sabe? Mas não,
2: não, não combina com o Blink, não é Blink. Não é Blink. Reto, é. Né? Mas, eu, meu, eu sempre achei isso aí, tá ligado? Blink não é uma banda pop. E aí eles começaram a se perder quando o Jerry Finn morreu. É, que era o quarto Beatle deles, né? o é, cara que... Era o quarto Blinker. Jerry Finn, quem não sabe, era o produtor que
0: produziu <risos> álbuns como In Name of the State, que é o álbum mais famoso, aquele com a enfermeira na capa, produziu o Take for Pants and Jacket, produziu o álbum self sem nome, Self-Title, de 2013. O cara
2: é o que fez a banda ser quem eles são. É, ele entrou junto com o Travis e só saiu porque ele morreu, porque o cara era muito bom e ele conseguia colocar a Blink no patamar que ninguém mais conseguiu botar. É. E falando,
0: falando desse hate né, que os fãs botaram em cima, um dia antes do lançamento desse single, o Blink anunciou uma turnê com o Lil Wayne e com o Nick né. É, foi. E aí os fãs caíram em cima de novo, porque para divulgar a turnê era um vídeo do Blink tocando What's Made Again, com o Lil Wayne fazendo um remix de uma música dele, no verso. Mas é que ficou estranho esse vídeo, né? <risos> não, ok, eu como fã não gostei também, mas os fãs caíram muito em cima e ignoraram todo o fato do Travis Barker trabalhar com hip-hop, dele ter produzido músicas pro próprio Lil Wayne, não, então... o problema não é o hip-hop, o, o problema é que ficou estranho, não ficou bom. Mas o... eu acho que é uma raiva acumulada, entendeu? Os caras lançaram essa promoção, acumulou raiva, lançaram o, o, o single, irritou eles e aí cara eu acho que o grande problema foi foi é, não ter esse fan service assim entendeu
2: pode ser é pode ser que, mas assim ó cara as pessoas ficaram tipo pensando se o álbum teria alguma alguma relação com Blink e Lil Wayne numa faixa gravada é é, que é. não existe isso nunca foi uh, cogitada por eles fazer isso aí mas cara se Pato poderia pensar nisso sim porque no Dogs Eating Dogs eles botaram Yellow Wolf, tá ligado no Pretty Little Girl, e ficou uma bosta, cara. Os fãs fizeram uma versão depois, sem o Yellow Wolf, porque eles odiaram a, a versão de, de rap dentro da música. Ou seja, cara, o Blink não aprende que o público deles... Não quer, não, não tem essa demanda não não pelo, pelo hip-hop. É, não quer. E eu acho que esse álbum vai ter. Mas seguindo um pouquinho
0: adiante, que né? Que, quem quem tu acha que vai fazer eu hip -hop acho nesse álbum? Que... o hip-hop pro álbum? Bah, eu não sei, mas eu acho que vai ter uma levada meio bateria eletrônica, sabe? Não, não, isso Nossa. de boa. Que... Mas quem é que vai fazer o rap, tá ligado? Quem é que vai cantar essa porra? Acho eu que acho... algum cantor de trap. Eu aposto.
1: Voltando pra música, o Tom DeLonge, as Blink, uh, elogiou bastante a música e, e disse que é uma evolução dos caras mesmo. Eu achei bem, bem legal essa parceria deles, né, e essa... Não, essa... E,
2: mas e... o Mark elogiou também a música do, do Tom, o Rubble Group. Rolou um aperto de mão. É, é. foi meio bosta sabe? também. Mas as duas músicas não foram não o, que, foram eu, o que as pessoas esperavam,
0: né? É, mas, mas o estranho disso tudo é que a galera deu mais atenção pra eles e pra essa treta antiga do que pra música, né? Porque o Mark começou a seguir o Tom e isso virou tipo, bah, o cara voltou a seguir, a amizade tá voltando quando na verdade deveriam dar atenção para essas bandas que, que são parte desse movimento tipo é, emo, pós-emo, aí desse né, rock californiano como All Time Low, Uh, Blick Negative 2 e o Andy the Raves, que eu não considero um rock californiano, eles são uma viração da cabeça do Tom, essas bandas tomaram uma frente ali no Spotify, é, né? Banda GT, isso que, aí. Que, o... <risos> que o Mark até botou. Uh, nós estamos. Tipo, a galera tomando conta do rock de novo. Isso é legal. É aquele movimento meio que tá ganhando força de
2: novo. Eu acho que esse. esse apertimão deles aí foi puramente. Uh... Comercial. Só inter... É, foi o questão de interesse comercial. E... Só que eu acho que, meu, o Tom. Talvez realmente tenha gostado da, da música do, da Blink. Uhum. Porque isso é o que ele tem em mente. É, parece muito uma música do Angels in the Raves, isso aí. Inclusive, eu acho que o distanciamento da, 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 do single com a banda já se dá na, desde a da arte que eles fizeram ali. Que não que tem muito a ver. A uma arte muito bunda mole, então. É, mas parece um. Muro pichado de velho Cara, tem nada a ver. Eles pegaram uma foto no Get Images. É, é. É, ficou muito ruim aquilo, cara. E eles botaram ali, mas assim, ó...
3: E tá uma arriscalhada, né? Tipo, é, não tô, tá.
2: Eu espero que o álbum não tenha nada a ver com isso. A, a arte do álbum não tenha nada a ver com eles
0: isso. Eles podem ser o Sonic da música, né? Com eles certeza.
2: podem pegar esse
0: levantamento negativo aí dos fãs e dar uma virada nesse CD, porque eles têm 40 músicas
2: produzidas. É verdade. Eles só
0: precisam é de 12.
3: Muita e e aí eles se... só
0: precisam de
2: 12. E aí quem ficou perdido nesse, nessa referência aí pode escutar o podcast anterior que a gente fala de Sonic aí. Fiquem ligados sobre o filme, né? Do Sonic. É. Mas seguindo um pouco aí, né? Falando dessas parcerias entre rock
0: e hip hop, né? Assim como tá acontecendo esse, esse levante dessa galera que tá trazendo de volta um pouco do, do skate rock, do pop punk, também a gente tá tendo uma, uma, uma. Teve uma queda do rap, né? Porque o trap meio que tomou conta. Mas a gente teve um baita lançamento de rap essa semana que foi o lançamento do Emicida, né? O que, que vocês acharam, gurias, dessa música do Micida nova?
1: Eu achei bem legal a música, e também curti bastante o clipe, principalmente, na verdade. Uh, é um clipe que mostra uma família negra uh, de classe média alta, praticamente. Uh, eu não sei em que, em que lugar do Brasil, mas uh, fala de uma, uma menina da, da, da família que passou na faculdade, aliás, uh, completou a faculdade, e eles estavam indo para um restaurante comemorar, e, e aí mostra como a sociedade vê essa família negra dentro do restaurante. Ao invés de um ver como pessoas, pessoas uh, normais, que eles são. Pessoas, né? simplesmente. Pessoas,
3: simplesmente
1: uh, eles vêm como escravos, vêm como prostitutas. Aí vêm o clipe como... vai
3: alternando né? é. a, o que realmente aconteceu com essa visão social, com esse preconceito né? que se tem. E esse single, ele sugere um álbum repleto de colaborações, né? Ele junta três convidados só nesse, nessa, nesse single inicial. Uhum. Ele junta Dona Onete, Gé Santiago e Papilon. E assim, foi a primeira música do, do, desse álbum dele novo, né? E estamos esperando pelas próximas. Cara,
0: pra mim, assim, o da é o... Isso vai ser muito engraçado de falar, mas é o, é o rapper com, uma, com mais a cara de, tipo... Cara, eu vou Rápisão botar o dedo na ferida, mesmo. é, uhum. tipo, é o mais... E ele
3: passou um bom tempo agora uh, fazendo sim. várias... Postando vários vídeos, assim, permita-me falar no Instagram, sabe? Permita-me falar sobre, sabe, sobre as, as viagens dele que ele fez pra... Agora,
2: o da assim, uhum. foi um cara muito crítico. Sobre tudo Ele é um cara muito crítico é, ele sempre né? foi É um, agora, agora, é uma, uma e, é um
3: ele... e eu acho que vai ser um álbum Que vai falar muito Sobre o orgulho negro, né? E uma amostra da positividade e tal E vai falar muito Sobre realidade também
0: Porque, cara O que eu curto no MCD É que assim Ele é um rapper Que ele usa a vida dele Como exemplo Nas músicas hum. Mas ele não para aí E ele bota o dedo na ferida Sabe? E ele tipo Ele, ele tá cagando Se ele vai tocar na rádio porque, hum. tipo, o rap dele não é pra rádio. Mas isso é massa. Se você tocar na rádio, beleza, que massa. Se não tocar, foda-se. O rap dele é feito não... pra ser o rap dele,
2: entendeu? Eu não curto tanto assim, me metida pra ouvir em casa, tá ligado? Tipo, mas eu acho, eu respeito ele com, muito como artista. Assim. E
3: pra quem não ouviu a música, ela já tá disponível desde a quinta-feira, dia 9, nas plataformas de música. Se chama Eminência Parda. Ouçam.
2: Cara... O, Emini... o Eminência Parda? Dá, <risos> <risos> não, não dá. Não, mas cara, tu pega... <risos>
0: <risos> cara, tu pega o MCD e tu pensa, pega, ele fez a trilha sonora do Menino Mundo, que é um filme uhum. massa, concorreu ao Oscar.
3: Cara, ele participa daquele ele... programa de roda, de conversa na né? GNT e ele é um cara... Um Não, cara... E, e, o que eu
0: queria dizer é que assim, ele podia fazer uma música, beleza, uma trilha sonora pra um filme, foda-se. Uhum. Cara, se tu ouvir a música que ele fez, que é o Menino o Mundo, cara, é uma puta crítica social o bagulho. Tu, tu, cara, tu, tu ouve a música e tu enxerga pelos olhos de um menino que tá vivendo na rua, tá ligado? É muito foda. foda, meu, o cara é foda. Ele é o cara que falou, né, que ele acha que o Brasil tá ficando meio bunda mole, porque a gente tem um, uma doença aqui. Uma se semana, o Brasil? que em uma semana morre um cara... Que ele disse que é, o Brasil não se importa com o negro. E que o Brasil, porque numa semana morre um cara com 80 tiros, e na outra semana ninguém tá falando disso, né? É, bem é isso. Ninguém, mano. Não, ele é... E enquanto isso, o projeto tá bombando na rádio, né? E aí, existe essa rixa, só quero levantar a rixa, os fãs se odeiam, vamos lá, se matem. É. Eu só quero jogar pro ar, se matem, Frozen, Projota e MC. É,
3: mas são diferentes, né? Como Sei a gente não, tava é. conversando, é, aí, o Projota...
2: A, a, a gente volta em episódios anteriores desse podcast aqui, onde a gente falou do filme do Spike Lee, porque o MC falou, ah, o Brasil tá virando bunda um mole, mas será que não é o mundo inteiro que tá bunda mole? O filme do Spike Lee também falou sobre pessoas que uh, marcharam a favor do nazismo, e, e aí, é, qual é sabe? que era? Eu acho que o mundo inteiro tá bunda mole nesse aspecto, irmão.
3: É, mas aí ele tá criticando Spike o país Lee. dele. Não, o é Spike diferente. Lee
2: que é referência
0: nas músicas do Emicida. Com certeza. O Emicida usa como referência o Spike Lee. Galera, seguindo adiante, então, a gente também essa semana teve o lançamento de um cara que eu acho que ele voltou com o estalo de dedos do Homem de Eu
3: amei, Eu acho. Eu, eu acho, amei. porque assim,
0: ele sumiu um ano, um ano atrás quando o Thanos estalou os dedos, né? Beleza, Mais de um, um ano, meio. né?
3: Um ano e quatro meses, se não me engano, ele ficou
0: na exata que Na minha cabeça
2: foi quando... E todos... agora não foi um ano, quatro meses.
3: Foi <risos> Foi <sim>. quatro <risos> meses e três dias. <risos> ah, e horas. Meses. Vi não, isso só que na né? gente não Na era. minha
0: cabeça ele sumiu quando o Thanos fez assim, ó. Sumiu. Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro.
3: Voltou. CD, oh.
0: visual, Spotify, bombando, cabeludinho. É... Tata tá, tá, né? com ciúme.
1: Tá, <risos> tá, ó, <risos> tá tá rolando. Drummond elogiando o álbum do... Do Thiago York. E ela que faz casal com o Rafael Witt, namorado de quem? Nada mais, nada menos do que tá Tata
3: Werneck. Tá Esse de Thiago. Tá gente. tudo conectado, Hashtag gente. Hashtag
2: conspiracy.
3: E o que vocês acharam das músicas? Uma bosta. <risos>
2: Vou me manter nesse, nessa opinião. <risos> o, Rafael tá, o Rafael tá uma linha de ser exposto.
0: Então, assim,
3: quer. gente, pra vocês entenderem, são 13 <risos> faixas, né? E é um álbum visual. É uma, e tá na moda fazer isso, né? Pois é. Uma galera
0: fez isso agora... Uh, a Beyoncé fez isso, não fez? O álbum da Beyoncé deve ter um álbum visual. A Anitta Sim. fez um álbum visual. Então é.
3: Pois é.
2: Tá. Cara, eu, assim, eu não amei tanto assim ver o Thiago York nesse novo álbum, <risos> nesse novo trabalho dele, porque eu acho que já começa. Eu acho que tipo, o trabalho já começa meio preguiçoso, tá ligado? Quando tu bota um, assim, ó, uma faixa com o nome de Fusuê e a faixa. <risos> E essa música nem é tão boa. Mas ruim. é boa, eu não sei. Mas, eu não, gente, não só pra é vocês
3: entenderem, são 13 faixas, tá? É um, foi lançado como um disco visual. Que
2: corte esse que tu me deu, irmão? Qual é que era? Ué,
3: mas que vocês a gente não conseguiu. acabei
2: consegui... de falar, irmão. Qual é que
3: era? A gente não, 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 não. não aqui
2: no Gueto funciona diferente eu não as coisas aqui. Mais
3: que tudo. É que eu acho que a gente tinha que dar. Galera.
2: Meu, esse CD parece que todo CD é uma coisa só, a mesma música. Parece que toda a mesma que música. É mas essa é a nossa. É o SDC do MPB.
1: O que eu achei é a música que diferencia mais é bilhete só, mas de resto eu achei todas as músicas muito
3: parecidas. Que é com do é. grande Decker? E as 13 faixas entraram no, no top 50 do Spotify em 24 horas. Cara. Ele é... foi o artista que mais colocou músicas na plataforma em menos tempo.
0: Aí a gente tem que ver se ele realmente tá explodindo ou se ele tem fãs muito engajados, né? É um, pois é. É um paralelo. Mas tu, o que, que exatamente seria um álbum, um álbum visual? É,
2: tipo, o álbum lança com todos os clipes? Como é que funciona mais ou menos assim? O álbum visual ele é, um, ele é um modelo híbrido de, de um álbum musical, de um artista, com um cinema, tá ligado? Então ele usa algumas técnicas com, uh, do cinema pra, pra sei lá, divulgar esse trabalho de um artista musical. É basicamente isso, entendeu? Entendi. Agora, eu acho que... Eu não, não tenho certeza. Tá é, tipo o
0: Final Cut do, 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 do Pink Floyd. Acho que é o Final
2: Cut é, ou é, The Wall, que tem um filme, tá ligado? Pois é. é não, não, mas aí é o Ou é um o ou... Love, do Angels and the Waves que tem um filme... Isso, não mas é não é, não acho que não é, não é o conceito do álbum visual Isso era um filme que... Sobre o é, álbum. relacionado ao álbum. O álbum, álbum. Tá.
3: que a Anitta lançou agora é um álbum ah, visual Ah, tá, tá,
0: tá,
2: entendi. É um clipe pra cada música é, e isso tem meio sim, né? uma aí uma temática. Tá. 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 Eu não sei se, se é exatamente isso, né? se todas as músicas tem que ter clipe, sabe? Mas eu acho que o álbum visual é o álbum que, através do meio audiovisual, conta uma história tá, é. de...
3: Tanto é que esse álbum do Thiago York, ele é uma, uma, uma guria só, né? Que aparece nos é, clipes. É,
2: acredito que é. sim.
0: Mas aí, voltando nisso, né? A gente tá falando um pouco de Thiago York. E aí a gente falou que ele voltou com o estado do Thanos, né? Cara, teve uma, uma fake news que, que estourou e eu acho que a gente tem que entrar nesse, nesse assunto porque... Vamos combater fake news, né, galera? Vamos
2: combater fake news. Uh,
0: tá todo mundo dizendo que Avengers pode ser a maior bilheteria de todos os tempos, né? É, se caiu de paraquedas agora e não sabe o que está que acontecendo, A Avengers vendeu muito. É a segunda maior, maior bilheteria de todos os tempos, segundo essa, essas informações que trazem. Causou
2: um estranhamento em produtores brasileiros também, por causa disso. É. Tão foda que foi. É, Gerou? já
0: foi aprovado, né? As foi cotas? Aprovado. Tem que ter agora uma, uma cota X. A gente pode entrar depois mais a fundo nisso, num episódio especial, talvez, sobre cinema internacional e cinema nacional, fazer uma análise. É não, Sim. também. Ou talvez não. Vamos deixar no ar <risos> Vamos, da vamos dar uma analisada. No não, mas uh, falando sério agora, eles são a segunda maior bilheteria, né? Quase alcançando Avatar. Falta algum bom valor ainda, mas tem gente que acha que vai alcançar, tem gente que acha que não vai. Mas eu acho que vale a gente esclarecer uma coisa, né? Que, que essa informação ela é, ela, é, ela é uma fake news, porque Avatar não é a maior bilheteria de todos os tempos. Por quê? Porque quando a galera analisa dessa forma, é o filme que mais entrou grana. É. Mas eles não levam em conta a inflação. E aí, eu tava lendo um pouco sobre isso, né? Essa semana. E eu acho interessante a gente trazer. Porque a maior, a maior bilheteria de todos os tempos é O Vento Levou, né? Que é um filme da década de 30, se eu não me engano. E, cara, é um, por que, que ele é a maior bilheteria de todos os tempos? Porque o ingresso era muito mais barato. Era outro preço. O dinheiro tinha outro valor, né? E aí, Sim, nessa lista... É outro
3: contexto. O, exatamente.
0: Os três primeiros dessa lista são... Uh, os quatro primeiros dessa lista são... É, o, te, o Vento Levou... A novista Rebelde, Star Wars e ET. E aí, tipo, a, o Avatar tá. tem 10 filmes, aí eu acho que ele tá em 18o. Tá explodindo as bilheterias, mas tem, tem muito filme aí que, que fez a história. E ele tem que, tem que fazer muito. Correr muito ainda pra, pra alcançar essa, essa galera. Falando em fazer grana, e fazer muita grana, né? Uh, rolou agora o Oscar da moda eu acho que eu acho que juntou ali a maior quantidade de pessoas ricas por metro quadrado né que foi o Met Gala cara o que o que vocês acharam sobre o Met Gala eu sou um pouco leigo né nesse assunto e aí eu tenho que confessar é, eu depois eu descobri que ele é para levantar fundos para o
2: Museu
3: Metropolitano
2: Sim. de Arte, né? É uma
0: Meu...
3: festa beneficente, não é beneficente organizada. Né? É, não, é o
2: nome da festa é essa, mas É, é uma festa
3: beneficente cara. organizada no Metropolitan Museum of Art em oh, New oh, York, oh, oh, e oh, o oh. tema deste ano é um ensaio Notes on Camp. Em 1964, de Susan Sontan. Mano,
2: Sontan. Sabe qual, é, sabe qual é, que é o nome do, do evento inteiro? É mais, é mais ou menos, tipo, evento beneficente do Instituto de Vestuário do Museu de Arte Metropolitana. O que, que é o Met Gala, gurias? É esse evento beneficente, né? É. Por que tu acredita que ele não é beneficente, Rafa? Vamos lá. Cara, porque simplesmente, se quando o museu inteiro se organiza pra juntar fundos, pra uma área específica dentro desse mesmo museu. Ele não dá sinal assim, ele né? Tá vendendo um ingresso. Ele, grande,
3: lembrando né? que ele reúne muitos artistas do mundo inteiro, né? Mas como, aí como isso como aí é não funciona se essa ele...
2: seleção. Que,
0: quem, como é que consigo... eu consigo ir pro Met Gala? Eu quero ir pro Met Gala.
2: Tu não pode. Como, ir como ir é que ir eu passo? Pra a gente. Assim, a gente tem que começar. não tem dinheiro. O giga não tem dinheiro pra ir pro Met Gala. <risos> tá. Assim ó, como é que tu entra pra essa porra? O Met Gala primeiramente ele é organizado pela Anne Winter, tá ligado? Que ela é a editora chefe da Vogue. Tá. Tá. Os Poderosa, convidados. Poderosa. Beleza. Os convidados do, do match Gala São convidados por ela Massa é. é tipo uma festa do condomínio É, mas tu não é convidado tu, tá. Se tu for convidado, ainda assim tu tem que pagar pelo convite Tipo, quanto? Esse ano eu não tenho certeza Mas em 2018 eles pagaram 30 mil, cada convite era 30 mil Dólares. Dólares.
1: Tem ah, tá de boa. Fácil, não, é? tá de Tem boa. Tem é fácil ah, no meu bolso. Ah,
2: não, tá de peraí tá de boa, né, meu? Quem é que é. não gasta... Isso, é mas mas o, que, o, que, o que talvez se esqueçam um pouquinho, não é muito, mas que fica um pouquinho mais pesado pro, pro bolso da gente aqui, é o convite da, da mesa, tá ligado? Se quiser comprar uma mesa pra convidar teus amigos, ratear com a galera, é mil <risos> dólares. É,
3: mas isso aí também não é nada <risos> pra quem... É, vai pra lá, né? Não, mas aí, Realmente. Mendes. Supor,
2: vamos supor... Essa é, dar, Bieber. É um acha que
3: eles não, não...
2: É o trocado do cara. É, o é cara ele que reúne volta, muitas mas beleza. pessoas. Mas não é só isso, tá? Sim. Vamos supor, aqui ó, o pessoal mais famoso aqui da gente, tá? O Giga, que tem o...
3: Tem aqui... Tem 4 mil seguidores no Instagram. No Instagram. Com
2: certeza. O Giga... Bombando, bombando. Fora os que, é que
3: não é seguem. É um
2: fotógrafo aqui muito, né, Prestigiado pelo público dele. Agora, se ele, se ele recebe um convite da New Winter, Tá? Pra participar do Match gal ele quer comprar uma mesa e ele convida a gente aqui do Culture, ela vai a gente vai ter que passar pelo crivo dela pra ser aprovado pra ir pra ah, mesa dele. Tipo, se o, sei lá, o Shawn Mendes quer levar os brothers dele, não pode não rolar. Não pode não rolar. A Annie, claro. não é a né ela tem que aprovar o, os brothers do Shawn Mendes. Que metódico esse evento, né, muito cara? Muito e, ah, e mais do que isso, tu não pode tirar foto no evento, tu não pode tirar a foto e postar. Tá é, mas aí,
3: pra isso, estão lá os fotógrafos tirando foto deles, que aí depois eles vão lá e no Instagram. Né?
2: Eu, como Sim. fotógrafo, defendo. É um baita
0: argumento. É, tipo, porra... eles não
3: tiram foto com o celular deles, ok? É, mas, mas tá cheio de fazer, foto. Se alguém quer tirar,
2: você fala, ah, tô aqui curtindo, tá ligado? Mandar uma fotinha ali no Instagram, tá, passar é. no, no feed. Não, porque não é, tá ligado? As fotos fotógrafos são um troço, tipo, porra, foda, produzido. Agora, se tu quer passar só uma foto no feed pra te comunicar com o teu público, ele, olha que eu tô galera, é, você quer...
3: É, mas vários eventos... Culo, caralho, é, mas
0: vários eventos... Cara, é que, eu, o, que eu não, o que eu não consegui compreender é o objetivo do evento. Tá, é levantar fundos pro museu.
3: Sim, mas,
2: é. mas aí que tá. Ele não tem gasto,
0: né é caro fazer um evento desses. Não é mais fácil é só é pedir caro, doação. É caro, tá, cara. Mas, eu, mas assim, aí que tá, mano. Eu não, eu não compreendi mesmo, eu não tô sendo crítico. Eu mas só ninguém compreendeu
2: porque isso aí é, uma, porra, é um evento fútil pra juntar gente rica e fazer, sei o lá, punk sabe? o punk. <risos> tá, <paro de> <risos> tá, enfim, cara. Assim, aí que tá. Esse evento, tipo... O dinheiro que tu paga no ingresso, esses 30 mil reais, pelo menos no ano passado, esse ano talvez tenha aumentado, não sei. Uh, esse dinheiro, ele vai todo para uh, o costume institute, que é a, a parte de moda do museu. De vestuário, né? Tá é, vai todo o dinheiro para lá, porque o evento ele é patrocinado, entendeu? O evento, ele, tu não, na, nenhum dinheiro do, dos convites vai, uh, vai ser gasto com a produção, sei lá... Enfim, foda-se, DJ, não sei se tem DJ, tá ligado, mas DJ, uh, comida, uh, decoração, nada disso vai ser gasto, porque o evento é todo patrocinado, entendeu? Ah, então é 100% para o setor de vestuário do
0: museu. Sim. Tá, e o que que você, eu queria, eu acho que depois eu vou ter que dar uma pesquisada para compreender o que que, o, o porquê. Porque, cara... É, eu... Vai ter um derrame, irmão? Porque não tem o que fazer... Não, o que eu entendi assim, a galera usa, tá, tipo, é massa, mas parece que eles querem, parece que, tipo, a galera do círculo ali, socialite, quer estar tá nesse evento. Tipo, estar nesse evento é um puto status social.
1: Ah, eu queria estar. Tá.
0: Por que tu queria estar, Betinho? Vamos lá.
1: Ah, porque, sei lá, eu gostaria de ser famosa, gostaria de ser rica, gostaria de
3: ser poderosa. E estar
0: tá nesse evento que representa isso tudo.
3: Claro. Cara, e, e, apresentar, é e apresentar... E apresentar...
0: É a vibe do evento. Pode e ser apresentar
3: é quatro looks como a Lady Gaga fez. Né? Ela apresentou é, quatro Porque ela look. não apresentou um, ela nem dois, nem três. Ela apresentou quatro. Mas ela
0: foi host do evento.
3: Mas ela foi uma das anfitriões, uh, anfitriãs junto com o Harry Styles e a Serena Williams.
2: Harry Styles é aí que veio então, vestido, vestido
3: de mulher É, Eu já não concordo fã, muito com isso, fã, mas,
1: mas... Ele mesmo assumiu há três anos atrás que ele se veste de mulher, né? É, mas a gente
3: tem que deixar claro ele que...
1: Usa,
2: que não, pô, ele foi... Ele assumiu que ele usa roupas de mulher, não é que ele, ele usa... se veste.
3: Ah, bom, então. Eles é é verdade. É, mas aí a gente tem que dizer aí pra galera qual, o que que era esse tema, né? Esse camp é tudo aquilo que atrai olhar pelo que é considerado de mau gosto, ou que tem uma... Provocação tipo irônica cabeça, pelo tá inadequado. É. Ah,
2: sim, mas aí tem uma explicação pra isso aí. Não foi, o Jared Leto não foi tipo, Ah, é estranho, vou usar. Não, ele tava. Ele foi... De, o vestido que ele usou no, nessa porra foi. É da Gucci, tá ligado? E... Gucci, Gare,
3: Gucci
0: Gary, Gucci. Gare. <risos> e o, o Harry Styles também era da Gucci, né? Sim,
2: sim, sim era da sessão feminina da Gucci, inclusive. Foi mas. Ah, assim, ó. O Jared Leto, o que, que, que aconteceu com ele, tá ligado? Ele, ele se baseou numa, num desfile de moda do Ela. Não sei se é Ela, ela, como é que fala é, é, isso aí? Cara, eu não, não compreendo. Então, só, só vamos seguir. Vamos informação. Só falar aí, que o pessoal, o pessoal da moda aí vai entender. A o gente. pessoal da
0: moda nos corrige no nosso Instagram,
2: deixando um comentário, <risos> deixando uma curtida. Underculture.br. Uh, o dentro usou esse desfile de 2018, ano passado, que eles usaram acessórios como cabeças dos próprios modelos da passarela. Sim, sim. Oh, terceiros equipe, olhos mano. na testa e bebês dragões. Tá? isso foi os acessórios e o Jerry yeah, de usou isso pra fazer o a ah, fantasia não é? cara, moda né? o... é, é, um, é um bagulho muito usou o é
3: porque é o feio divertido, né o tema era isso é o, sim, sim. É o escandaloso o Nick o... Jonas fez uma
1: piada que já que o tema era camp ele era pra vir vestido de camp
3: era rock, de camp rock. <risos> <Era uma risos> e piada. a Kate Perry indo de castiçal <risos> castiçal tivemos e o
2: e a... que, que era a Demi Moore nesse cara, a Demi <risos> Moore não, não tava nada extravagante ela parecia muito com alguém que eu queria pegar, sei lá. Tá, mas eu quero pegar a Demi Moore em qualquer
3: momento... Até
1: é. eu pego a Demi
0: Moore. Qualquer pessoa no planeta Terra vai querer pegar a Demi Moore. Eu não vejo isso como... Sim,
3: é, mas não é extravagante. Assim. A Demi
2: Moore... A Demi Moore...
3: Não, teve que Demi, eu... é, Demi, Demi o que é ser
2: extravagante? Se a Demi Moore fosse comigo grudado na boca dela. Isso ia ser extravagante. <risos>
3: ah, é que assim, confuso. ó. Teve, é, que teve vou, claro. é que teve convidados que foram mais... <risos> Normais, entre aspas, né? E teve outros que foram mais extravagantes. Tipo, como que... assumindo temática tipo, do negócio. É... Uhum.
2: Mas isso é, é a mesma coisa que eu ia eu, 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 de camiseta na jalaça.
3: A Zendaya, por exemplo, ela fez uma baita produção, né? Ela, ela reproduziu aquele momento da, do filme da Cinderela, que a fada madrinha transforma o vestido bah, dela.
1: Filim-pim-pim. E
3: pim-pim,
0: <risos> <risos> galera.
1: E a Miley Cyrus, por exemplo, foi com um look bem normal, eu achei, sabe? Sim. Bem simples. Ela bem poderia ter ido de Hannah Montana, a -a -a perdeu a -a 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 essa, essa
0: oportunidade.
3: É? Sim.
1: Ah,
0: então eu vou ser convidada um dia, não? Ela cara.
3: perdeu essa oportunidade de, de ir de Hannah Montana, gente. Cara,
0: ela perdeu muito. E
3: ela não foi.
0: E ela tava meio que numa vibe de Hannah
2: Montana, botando
1: tá. uns vídeos. Mas tava.
2: Mas aí
0: que ela tá. Ela tava
1: numa vibe Remembers. Assim, Mas já. Hannah
2: Montana não é tão extravagante assim.
1: Ah, a Maile
2: é mais
0: extravagante que é ela
1: verdade. é, mas
3: tinha umas roupas e umas pra... coisas muito a
2: Maile Cyrus é. e de Ana Montana é mesmo que sei lá, o Didi
3: é Mocó uma...
2: e de Marcelo Augusto, tá ligado?
0: é,
3: mas teve uma artista que foi de Barbie o que que isso é não, isso? eu, eu queria deixar também uh, Mocó, o questionamento, é Eu não sei engraçado.
0: se vocês têm essa informação mas deixar pra quem nos ouve, quem entende de moda que a gente falou antes se esse evento, ele qual a relevância dele para moda, né? A galera que estuda a moda, esclarece isso pra gente, ele tem uma relevância, porque daqui a pouco a gente tá vendo como um negócio mega fútil e, né, fazendo toda essa crítica que também é válida, mas daqui a pouco ele tem um, uma relevância para quem estuda a moda e para quem trabalha mas, com mas isso, Mas como né? coisa
2: ele deve ter, cara, porque é. são pessoas importantes usando tipo roupas que foram feitas para terem um propósito específico, tá ligado? E isso é uma coisa importante pra moda. Mas não é um evento beneficente. Eu não acredito
0: que esse evento Não é, nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que ele é uma venda de. ele é uma venda de ingressos para levantar fundos. É, eu acho é tipo que... aqueles bagulho pra levantar fundos, sabe? Tipo, que sei lá, um Yacht Clube faz é,
2: uma janta de levantar fundos. Mano, é tipo é isso. É isso, mano. É, é isso. tipo isso. Eu acho que é isso. Assim, ó. Eles tentaram meter uma publicidade, tipo, pra falar assim, ó, ah, nós não somos tão fúteis de simplesmente falar de moda e gastar milhões com isso. Então nós vamos botar que o evento é beneficente. Mas não é beneficente o evento arrecada é. fundos para o próprio evento. A, que... a nomenclatura
0: do é, tipo, é, mas... Sendo beneficente
3: perdido. ou não, todo ano todo mundo espera pelo Matt Gala. Porque as pessoas são fúteis Não, pelo convite. Pessoas, oh, Quem deram isso, cara. esperasse cara, pelo
0: convite, Deus, eu, gente. Vocês não acham? Falando sério agora, vocês não acham que a galera espera pelo convite? Eu acho que espera. Claro que espera. Tu acha que o Harry Styles, ano que vem, quando chegar na época do convite bater na porta, ele não vai estar esperando? Eu
1: acho que ele nem espera
3: porque ele sabe que ele vai receber. Vai estar esperando ali a cartinha do Harry Potter.
0: Cara, é porque. Bah, é, é, um, é, um, é um evento muito grande, cara. É um evento muito grande e de muita relevância. Bom, então, galera, é isso. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado porque quem acompanhou essa, essa loucura e esse caos de, de pensamentos, música, moda e, e piada. É, nos sigam nas nossas redes sociais underculture.br também sigam nossas <risos> que <risos> piada <risos> tem que deixar claro né muito obrigado mesmo nos sigam nas nossas redes sociais underculture.br e pessoal mais alguma coisa a acrescentar?
3: não esqueçam de quem souber aí nos esclarecer né é uma festa, qual é o propósito dessa festa? qual a relevância? qual é a relevância? gostaríamos de saber não é. vai fazer a galera e dizer que não pode opinar, porque a gente quer saber.
2: É, porque até porque a gente aqui que tá fazendo um trabalho jornalístico, a gente não consegue opinar, a gente é escroto.
0: <risos> <risos> então é isso, galera, o Rafael no próximo programa tá expulso. Muito obrigado pela audiência e tchau. Tchau, tchau galera.
3: Falou! Tchau. <risos>